0: ¿No soy acaso tu madre?
1: El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta
0: La Guadalupana
1: Por el ilustre maestro, editor, diputado e historiador mexicano, Genaro García Nuestra Señora de Guadalupe es enteramente mexicana Sagrada criolla la nombra el historiador insigne, el bachiller Miguel Sánchez... ...a quien tocó la gloria de descubrir el celestial origen de su imagen.
0: No tiene a su hijo en brazos. Une piadosamente las manos sobre el pecho. Su cabellera lisa queda oculta bajo un manto que le cubre la cabeza. Inclinada hacia abajo y hacia un lado en señal de mansedumbre... ...su rostro es de color moreno, graciosamente ovalado... ...y sus ojos son grandes, poco abiertos y de mirada reconcentrada y triste, que mueve a místico amor. Su nariz perfectamente delineada, su boca fina y de gesto bondadoso, tiene corona formada de rayos sencillos y viste túnica y manto modestos, cuyas faldas se recogen mucho para cubrir los pies. Revela en todo su ser un recogimiento y una humildad infinitos. No se apareció en actitud guerrera para matar ni para herir a nadie, sino en Santa Paz, con un objeto único de consolar y de alentar a los infelices indios, poco después de la conquista, cuando parecían condenados a perecer totalmente por el inhumano trato de los españoles, que solo veían en ellos a bestias abominables. El benemérito Fray Julián Garcés no alcanzaba aún de su santidad, Paulo III, que los declarase seres de razón.
1: La Virgen entonces, hondamente apiadada de aquellos desdichados que no tenían culpa, los adoptó por hijos con la más sublime ternura. Y para tenerlos muy cerca de sí y consagrarse a ellos enteramente, dejó a principios de diciembre de 1531 al hijo de sus entrañas, que ya no necesitaba del maternal regazo, y vino a posarse blandamente, acompañada de inofensivos ángeles, en la cima de un cerro tosco, pedregoso e inculto, del solitario Tepeyac, sobrenaturalmente bella, sin majestad imponente, circuida en un nimbo de rayos de luz que no deslumbraban, prodigiosa sin atemorizar, destacándose con modestia suma sobre el azul purísimo de un horizonte inmenso y tranquilo.
0: Se anunció, no por el estrépito de una matanza horrenda, sino por músicas y coros más dulces que los conciertos de los gorriones, clarines, calandrias, sensontles y ruiseñores, y para comunicarse con sus hijos adoptivos, esperó paciente a que parara por allí no un caballero ni un noble, sino un más igual, Juan Diego, uno de los tantos plebeyos indígenas de limpio corazón, recién convertidos a la religión católica.
1: Pasa este al fin y luego lo llama por su propio nombre y le manifiesta claramente sus deseos porque no pretende que los adivine ni tampoco rehúsa dejarle oír su divina voz. Además, le da el título de Hijo.
0: ¿Sabe, Hijo, que soy María, Virgen Madre de Dios verdadero? Quiero que se me funde aquí una casa y ermita. Templo en que mostrarme piadosa madre contigo, con los tuyos, con mis devotos, con los que me buscaren para remedio de sus necesidades. A
1: nadie exceptuaba, ni a los verdugos de sus nuevos hijos. quienes quiera que la buscasen, alcanzarían remedio para sus males. Y la emperatriz soberana de todos los mundos no mandaba al despreciado macegual Juan Diego, sino que le decía con infinita mesura
0: te pido, te encargo y ruego.
1: Y si este indio rehusaba verla, como sucedió cierta vez que, por tener que ir violentamente a Santiago Tlatelolco en busca del confesor para su tío agonizante, no acudió a una cita que le había dado la Virgen, ella, lejos de ofenderse, bajaba Solícita con sus delicados pies de aquel áspero cerro para alcanzar a Juan Diego y consolarlo maternalmente. Asegurándole que su tío estaba ya sano y salvo
0: Dos veces Juan Diego había hablado de la Virgen Al ilustrísimo señor Don Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de México Pero como este prelado dudara de que la Madre de Dios Se apareciese a un miserable indígena Recién aliviado de la carga y peso de los demonios de la idolatría Y prudentemente pidiera, para creerlo Alguna prenda o seña de tan extraordinario prodigio la Virgen, en aquella misma ocasión que bajó a alcanzar a Juan Diego, hizo brotar en pleno invierno de los peñascos y pedernales de su árido cerro, como de fecundas tierras de un vergel exuberante, en tiempos de primavera, fragantes rosas, azucenas, claveles, violetas, romeros, jazmines, retamas y lirios, flores todas de esplendente hermosura que dio por prenda a Juan Diego, quien embelesado las puso en su tilmatli. O oh, pobre manta mal hilada Y las trajo al ilustrísimo señor Sumárraga Al entregárselas Descubrió para mayor portento La fiel imagen de la Virgen Milagrosamente impresa en su manta Con las inimitables tintas de aquellas flores
1: El prelado no pudo dudar más Ante ambas señales divinas Y edificó la ermita que quería la Virgen y puso en ella su maravillosa imagen
0: La Virgen no volvió a aparecerse a Juan Diego Tampoco lo necesitaba ya Su imagen era ella misma Y quedaba aquí por los siglos de los siglos Para consuelo y amparo de él y de los suyos Los antes desvalidos mexicanos Y de cuantos otros quisieran implorarla
1: y allí permanece, apacible, humilde y triste, haciendo propias las penas de todos.
0: Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México